0: RD Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. BR24. Thema des Tages. Bayern investiert Milliarden in die Forschung zu künstlicher Intelligenz, Quantencomputern, Raumfahrt und Satellitentechnik. Dafür hat die Staatsregierung vor vier Jahren eine Hightech-Agenda gestartet. Das Motto war Hightech und Heimat. Heute Mittag wird Wissenschaftsminister Blume dazu im Landtag eine Regierungserklärung abgeben. Und bevor ich mit ihm spreche, erklärt Julia Ruß, was sich hinter dieser Agenda verbirgt. <lacht>
1: So könnte sich die Zukunft anhören. Denn so klingt ein Hyperloop, eine Kapsel, die durch eine Vakuumröhre rast. Fast mit Schallgeschwindigkeit soll sie Menschen von A nach B bringen. Reine Zukunftsmusik ist das längst nicht mehr. Auch in München wird aktuell an einer 24 Meter langen Hyperloop-Teströhre gebaut, gefördert von der Bayerischen Staatsregierung. Das Hyperloop-Programm an der TU München ist Teil der sogenannten Hightech-Agenda Bayern. Mit dieser Hightech-Agenda will Bayern die Forschung stärken und das Silicon Valley Europas werden. Bayerischer Größenwahn findet Wissenschaftsminister Markus Blume nicht.
2: Die ganzen großen Zukunftsfragen, Klimaschutz, Digitalisierung, die geopolitische Neuordnung der Welt, dafür braucht es Antworten. Die können nur aus der Wissenschaft heraus gegeben werden und deswegen stärken wir unsere Hochschulen.
1: Knapp vier Jahre sind jetzt vergangen, seit Markus Söder die Hightech-Agenda ausgerufen hat. Wie viel von den Plänen hat der Freistaat seitdem wirklich umgesetzt? Wolfgang Heubisch, FDP-Abgeordneter im Landtag und früher selbst mal bayerischer Wissenschaftsminister, findet, nicht genug. Zwar waren er und die FDP eigentlich ziemlich begeistert, als das Projekt 2019 startete. Seine Kritik aber jetzt.
2: Es wird zu wenig investiert und deshalb hakt die Hightech-Agenda.
1: Hunderte Millionen Euro seien es, die der Freistaat von den 3,5 Milliarden noch nicht investiert habe. Auch deshalb, weil es laut Heubisch ein Problem gibt.
2: Ich glaube, dass man unterschätzt hat, wie schwierig, Schwierig ist, Spitzenforscherinnen und Forscher aus der Welt auch nach Bayern zu locken. Das mag einigen Spitzenuniversitäten gelingen, aber nicht allen Hochschulen.
1: Für Unis wie die LMU und die TU in München sei es ein einfaches, renommierte Forscher abzuwerben. Für Hochschulen in der Region aber nicht. Wissenschaftsminister Markus Blume weist diese Kritik zurück. Auch den Hochschulen für angewandte Wissenschaften in ganz Bayern gelinge es, sehr gutes Personal zu kriegen. Das sehe man auch an den Zahlen. Von den 1000 neu geschaffenen Professuren sind 62% Prozent schon besetzt. Und bei den 100 Professuren, die es allein im Bereich KI gibt, sind schon über 70% Prozent der Professoren berufen. 84 Hochschulstandorte gäbe es mittlerweile im Freistaat und die überall in Bayern verteilt. Die Grünen im Landtag haben wie die FDP an der Hightech-Agenda keine Fundamentalkritik. Katharina Schulze findet aber, KI sei wichtig, aber es werde zu wenig für die Klimaforschung getan und zu wenig in das Hier und Jetzt investiert, denn viele Unis müssten dringend saniert werden. Sie kritisiert,
0: dass das Schlagwort Hightech alleine nicht genügt, wenn die Infrastruktur an den Universitäten, wenn die Arbeitsbedingungen für die Forschenden nicht auch verbessert werden.
1: Außerdem fokussiere sich zu viel auf die Naturwissenschaften. Die Geistes- und Sozialwissenschaften kämen zu kurz.
0: Stimmt das? Das frage ich den zuständigen Minister jetzt selbst. Schönen guten Morgen, Herr Blume.
2: Ja, herzlichen guten Morgen.
0: Klimaforschung, Geistes- und Sozialwissenschaften, wollen Sie auch in diesen Bereichen mehr investieren, Herr Blume?
2: Die Hightech-Agenda ist ja nicht nur eine Technologieagenda im engen Sinne, sondern sie nimmt selbstverständlich auch die weiteren Bezüge in den Blick. Sie denkt die ethischen Leitplanken mit und dafür brauchen wir die Geisteswissenschaften. Sie hat auch eine sozialwissenschaftliche Komponente, denn wir haben den Hochschulen ja nicht vorgeschrieben, in welchen Feldern sie diese 1000 Professuren auszubringen haben, sondern die Hochschulen konnten selbst entlang ihres eigenen Profils Schwerpunkte setzen. Und ich freue mich, dass wir wirklich in allen Feldern hier eine große Stärkung erfahren haben. Und weil Sie gerade das Thema Klima angesprochen haben, egal ob Wasserstoffe, moderne Batterieforschung oder Wasserstoff, das sind alles Themen, an denen jetzt in Bayern neu oder noch zusätzlich geforscht wird.
0: Wie macht man denn die Arbeit an einer Hochschule beispielsweise in Deggendorf für Spitzenforscher aus dem Ausland attraktiv?
2: Zunächst mal hat Bayern natürlich einen guten Klang in der Welt. Wir stehen für Lebensqualität und man weiß auch, dass es hier einen großen Pool an Talenten gibt. Das sagen uns auch internationale Weltfirmen. Bayern, Welt. aber kennt man
0: Deggendorf in der Welt?
2: Ja, Sie werden überrascht sein. Ich war im vergangenen... Sommer in Kalifornien und ähm, bin dort angesprochen worden auch die TH Deckendorf und sogar auf Oberschneiding in Niederbayern, mhm. weil man weiß, dass dort ein Transformationszentrum errichtet wurde und gerade eine ganz enge Kooperation zwischen Deckendorf und dem Silicon Valley besteht. Und das ist genau der springende Punkt. Spitzenforschung findet in Bayern eben nicht nur in den Metropolen statt, sondern im ganzen Land. Und damit haben wir uns tatsächlich einen Namen gemacht.
0: 62 Prozent von diesen 1000 neuen Professuren sind besetzt, hieß es gerade im Beitrag. In welchen Bereichen suchen Sie denn noch?
2: Das konzentriert sich nicht auf bestimmte Bereiche, sondern das sind einfach die Ausschreibungsverfahren, die dauern. Hm. Wir haben in den Spezialfeldern wie Künstliche Intelligenz liegen wir noch deutlich besser. Dort ist es ja hoch umkämpft und deswegen ist es umso schöner zu sehen, dass hier schon über 70 Prozent inzwischen ihren neuen Job sozusagen in beiden Antreten konnten. Und wir sind sehr zuversichtlich, dass jetzt auch die letzten 10, 15, 20 Prozent relativ rasch in den nächsten zwölf Monaten berufen werden können.
0: Wo kann man denn schon praktisch sehen, was die Hightech-Agenda bisher gebracht hat?
2: Steigende Studierendenzahlen in Bayern. Wir sind attraktiv, nicht nur für die Landeskinder, sondern gerade auch fürs Ausland zum Wintersemester, zum letzten war Ein Drittel der Erstsemester ist aus dem Ausland gekommen, das ist eine absolute Rekordzahl, das heißt wir leuchten da auch in die Welt hinaus und wir eröffnen im Moment praktisch jede Woche irgendwo ein neues Institut, zum Teil ganze Fakultäten, neue Standorte wie in Kulmbach oder im Laufe der nächsten Monate in Dingolfdingen. Also die Hochschullandschaft in Bayern, sie verändert sich gerade nochmal fundamental und zwar nochmal deutlich zum Besseren.
0: Aber es gibt ja auch immer noch marode Hörsäle, die aus allen Nähten platzen. Es gibt veraltete Mensen oder es fehlen ganz einfach Steckdosen für Laptops in den Lesesälen, Müsste man da nicht zuerst ansetzen?
2: Wir machen beides. Wir investieren mit der Hightech-Agenda gezielt in Köpfe. Unser Ziel ist wirklich, die besten Talente der Welt nach Bayern zu holen beziehungsweise hier unsere besten Talente auszubilden. Aber das Zweite ist natürlich auch die Infrastruktur. Deswegen gibt es ein Beschleunigungsprogramm für alle Baumaßnahmen, ein sogenanntes Modulbauprogramm, weil diese ewigen Bauzeiten von fünf und acht und zehn Jahren uns einfach zu lange waren. Da ist es inzwischen möglich, dass ein neuer Hörsaal auch mal in zwölf Monaten entsteht. Und die Hochschulen haben mit dem neuen Hochschulgesetz gleichzeitig die Möglichkeit, auch selbst für ihre Baumaßnahmen äh, zu sorgen, Sie haben größere Freiheit, dann auch zu produzieren und wenn es wirklich irgendwo mal reintropfen sollte, dann auch schnell Abhilfe zu schaffen.
0: Ministerpräsident Söder spricht ja von einem Forschungsturbo und sagt, dieses Programm werde in Deutschland und weit darüber hinaus Wellen schlagen. Ist Bayern denn in anderen Bundesländern bei den Investitionen in Hightech wirklich so weit voraus?
2: Ich bin ja Vorsitzender der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz in Deutschland und habe regelmäßig Kontakt mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Ländern, und wenn man hier von unseren Herausforderungen berichtet, dass wir uns jetzt hier anstrengen, hier die ganzen Professuren zu besetzen, dann lächeln die nur müde, weil es dort in der Regel gar nichts Neues zu besetzen gibt. Und wenn dort ein neuer Akzent gesetzt wird, dann gibt es dann manchmal die Debatte, dass woanders was geschlossen werden muss. Das ist nicht die Situation bei uns. Wir haben einen Zuwachs um 18 Prozent an Professuren seit dem Jahr 2018. Und wir haben die Ausgaben für Wissenschaft und Forschung um knapp 35 Prozent erhöht in diesen fünf Jahren. Also dieses Ausbauprogramm, das ist etwas, was nicht nur in Deutschland einmalig ist, sondern ich kann nochmal von den USA berichten, war auch im letzten Herbst in Boston. Mhm. Es wird auch auf der anderen Seite des Atlantiks gesehen, was wir hier in Bayern machen.